0: Bueno, muy buenas noches. Hoy es miércoles, la noche de los miércoles, para este conversatorio, esta conversación con la Escuela de la Riqueza. Hoy no está lejos con nosotros. Anda dictando un curso de trading en este momento, de manera que voy a estar yo compartiendo estas, esta segunda parte de este tema que propusimos hace ocho días, y es un tema que venimos pues profundizando en él desde hace ya varias semanas dada la situación de orden público y no solamente pues de orden público, sino esta situación, digamos, estructuralmente difícil que está viviendo Colombia y que no es ninguna no tiene ninguna diferencia con la que han vivido otros países cercanos o con los que a través de la historia de la humanidad, se ha generado en todas las latitudes, en todas partes, desde siglos atrás. Y el problema sigue y sigue y parece ser el mismo. Nosotros nos enfocamos hace tres semanas ya en un libro que se llamó ¿Por qué fracasan los países? Y si bien ahí abrimos una cantidad de información, datos sobre por qué fracasan los países, pues dijimos y por qué no hablamos también de cómo sanan los países. Y la semana pasada empezamos con este tema, nos preguntamos cómo sanan los países y de ahí extractamos esta filosofía, nos fuimos hacia, hacia esta filosofía que es la filosofía Ubuntu, una filosofía africana, antiquísima. Una filosofía que nace en las tribus africanas. Y eso que nazca en las tribus africanas tiene una incidencia importante. De manera que eh, la semana pasada presentamos esta idea de Ubuntu, que hoy voy a refrescar, porque hay personas que se están uniendo a nuestra conversación y no estuvieron la semana pasada. Y voy a empezar saludándolos a Damari Monsalve Villa, Um, a Eider Yair en Cali, a Liliana Cano, un abrazo para ti Liliana a Telma, Gal Gal a Telma Galicia, saludos cordiales desde Coyoacán Nos manda esa bandera, ese hermoso México Y un delicioso y hermoso beso, gracias Telma Allá te voy a ir a visitar para que sepas eh, a Jan Alex Colo buenas noches nos dice a Selecta Consultores Marta un abrazo para ti qué rico que estés con nosotros a Willington nuestro gran amigo Willington Will Willington es una insignia de la escuela de la riqueza porque es un caso de mostrar para nosotros por todo lo que ha pasado en su vida y todo lo que ha logrado con la escuela de la riqueza es así que es una transformación real eh, a María Eugenia, buenas noches, saludos desde la Ciudad de México. Susi Pérez, saludos desde León, Guanajuato. Ana Cabarcas, estudiante de maestría de educación, buenas noches amigos, gracias por su decisión de ayudar y contribuir con el cambio. cerebral que nos permita saltar a otro nivel. Edgar Rosas, mi querido Edgar, buenas noches amigo, gracias por ofrecernos tu casa para... Eh, menguar un poco estas dificultades por las que estamos pasando nosotros y como me decías ayer que me dio risa Edgar tranquilo que nos tenemos que cambiar de casas porque después nos toca a nosotros irnos para allá eso es precisamente lo que nosotros venimos hablando desde este tema desde por qué fracasan los países eh, Mabel Amparo Gil muy buenas noches mil gracias por compartir estos interesantes conceptos y Monserrat desde Chile Buenas noches, profe. Desde Chile, como siempre, presente para aprender de estas perlitas de sabiduría. Bueno, aquí poco a poco va llegando la gente. Y les decía, pues, que como nos enseñan en la televisión, cuando un tema continúa, es importante retomar el tema para que todos se conecten mentalmente a la semana anterior, al episodio anterior, dicen en televisión, y para que quienes no habían estado puedan contextualizarse. Entonces dijimos, en esta segunda parte que vamos a iniciar, dijimos, digo con respecto a la semana pasada, ¿cómo sanan los países? Y de verdad que Alejo y yo nos pusimos a debatir qué propuesta hacemos sobre cómo sanan los países. Y les digo una cosa, solo hay una forma de hacerlo, solo hay una forma de hacerlo, pero no es porque sea un método que, que creó alguien o que caprichosamente se nos ocurre, no. Vamos a ver que biológicamente corresponde a que este es el único método que hay, el único. Y que tarde o temprano nuestra sociedad tendrá que eh, incluirlo, entenderlo. Ya hay sociedades que lo han entendido, inclusive grupos humanos. El Ubuntu, esa filosofía ancestral de las tribus mexicanas, la tribu Xoxa, y hay otra tribu que no la recuerdo en el momento, esos nombres son bastante raros. Esta otra tribu, hablan ellos de esta filosofía, que aquí se la resumo para que quedemos contextualizado y podamos avanzar. Eh, ¿Por qué es la única filosofía posible para que salen los países? Por lo que ustedes ven en esta diapositiva, por lo que significa, es una, es una filosofía centrada en la ética, y la ética es un concepto universal, muchas veces nos dicen que la ética personal, no, ética personal no existe, la ética es un concepto universal, es la misma, la ética, ética es lo mismo en cualquier lenguaje, en cualquier idioma, en cualquier religión, en cualquier dialecto, en cualquier política, en cualquier cultura, ética es lo mismo en cualquier parte, entonces este es un concepto fundado en la ética, en la, y fundamentado en dos valores esenciales, la lealtad y la solidaridad. También son dos conceptos que pertenecen a una misma mmm, dinámica mundial. Es decir, lealtad y solidaridad es lo mismo para una tribu que no conozca nada de educación o para la persona más letrada y mejor preparada del universo donde quiera que esté. El Ubuntu está fundamentada, fundamentado en que yo soy porque tú eres. Pero vamos a ver entonces en esta segunda parte qué se requiere para que esto funcione. Y ahí es donde nos queremos entrar, porque sanan los países. Aquí hay gente que está entrando bastantica. John Ceballos, Enríquez, Patricia Franco, un abrazo, Patri, Ana Cabarcas, estudiantes de maestría, Rocío Molina, Carlos Alberto Martínez. Quintero, buenas noches para todos. Bienvenidos, pues. Entonces, decíamos que el Ubuntu es la única, digo yo, sostengo que es el único método posible, modelo de vida, ¿sí? Porque no es un método. Y esto sí que es importante, yo creo que acabo de ser, digamos que muy, voy a decir el término, muy vulgar para lo que merece el Ubuntu, muy vulgar para lo que merece el Ubuntu, llamarlo método, es imposible tratarlo de esa manera tan baja porque el Ubuntu es un sistema de vida, no es aplicar un método y cuando es un sistema de vida entonces podemos hablar de que es algo completamente transformador y observen, está fundamentado en que la razón de ser de una persona es la otra persona. Por lo tanto, el concepto es absolutamente de solidaridad, que creo que es la única manera como el género humano cambia y crece. Bueno, para poder uno entrar en, en, en la idea y ser capaz de entender por qué es el único método, por qué es el único modelo, perdón, el único modelo, el único sistema de vida como sistema de vida, hay que entender primero que nuestras creencias controlan nuestra biología. Por lo tanto, si, no, si nos hemos vuelto violentos, esto empieza a controlar nuestra biología. Si como sociedad no, nos hemos vuelto agresivos, esto controla nuestra Biología. Miren, cuando en el 2000, 2001 se derribaron las Torres Gemelas por parte de Al Qaeda y Osama Bin Laden, en ese momento a mí me impresionó mucho la respuesta del de presidente Bush, hijo. Quien ejercía, pues, el mandato del país en ese momento. Yo recuerdo que cuando este acto criminal nos tenía absolutamente eh, impactados, paniqueados, como decimos nosotros en Colombia, yo recuerdo que salió el presidente eh, Bush, hijo, y en televisión hacia el mundo entero dijo no descansaremos hasta quienes cometieron este magnicidio, paguen. Fíjense ustedes que esto se podría ver completamente natural, pero realmente a mí no me parece natural. Yo creo que nos tuvimos que haber hecho otras preguntas distintas. Y algún día lo presenté en una conferencia este concepto, diciendo, reprochando eso, haciendo el reclamo, de que esa no era la manera de responder del presidente. Entonces alguien bastante eufórico en ese momento me dijo, ¿cómo así? Y si, entonces, ¿cómo se hubiera respondido cuando hay un magnicidio de esos? ¿Cómo más se va a responder? Entonces yo respondí, vea, hombre, ¿por qué no se nos ocurre pensar que qué tal que el presidente Bush hubiera salido al mundo y hubiera generado una reflexión ¿qué hicimos para que sucediera este magnicidio? ¿en qué estamos como humanidad que suceden estas cosas? ¿por qué alguien se atreve a una atrocidad como estas? en qué nos equivocamos, en dónde estamos perdidos como sociedad y como humanidad. Pero lo que hizo el presidente de la primera nación del mundo fue decir, no vamos a vengarnos y vamos a acabar con todo. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque las creencias controlan la biología. Y si nosotros no transformamos nuestras creencias, no vamos a transformar nuestra biología. Y por el contrario, las creencias que tengamos, si es en ese sentido de retaliación, de venganza, pues nuestra biología va a empeorar. ¿Por qué no pensamos que es hora de cambiar nuestra biología a través del cambio de nuestras creencias? Entonces esta noche vamos a proponer de qué manera podemos incursionar en ese cambio de biología. Aquí estoy pendiente de sus, de sus eh, comentarios para compartirlos con todos. Eh, un saludo a mi querido amigo eh, Juan José, Juan Sinatra, un gran artista que se está ya tomando el mundo, también un hombre que nace en la Escuela de la Riqueza. Un hombre que cambió sus creencias. Eh, sol Mazo, qué alegría estar de nuevo por acá. Blanca Rocío Mesa, cordial saludo para todos, siguiendo la luz para tener claridad. Bueno, muchas gracias, aquí los voy saludando y estoy pendiente de sus comentarios. Es, es fundamental entonces entender que el cerebro lo que más reconoce es aquello en que cree. Ojo pues con eso. El cerebro lo que más reconoce es aquello en que cree. Por lo tanto, si el presidente Bush, en este caso que acabo de poner el ejemplo, lo que cree en el acto de violencia, pues entonces eso es lo que va a reconocer. Un acto de violencia. Lo que hizo exactamente Nelson Mandela con el arzobispo Desmuntutu en esa... En, en esa en ese, en ese magnicidio también que había continuamente en el apartheid, donde había ese enfrentamiento tan sangriento, tan brutal, entre blancos y negros, permanentemente en Sudáfrica, pues lo que hizo fue romper la creencia. Recuerden que las palabras de Nelson Mandela, no sé si la saben, cuando él se posesiona a la presidencia de la República, él dice jamás y enfatizo el jamás se volverá a repetir que esta hermosa tierra y uno se pregunta cuál hermosa tierra si todo lo que sucedía era aberrante era una porquería cómo que esta hermosa tierra pero es que Nelson Mandela estaba hablando en función de la creencia que estaba rompiendo jamás y enfatizo, él jamás se volverá a repetir que esta hermosa tierra. Y por otro lado, dice, vuelva a ser la escoria del mundo. Fíjense que él ya estaba hablando y ya estaba invitando a que se acabara completamente. Esa violencia rompiendo la creencia. Por lo tanto, primer concepto, la violencia no se acaba hasta que no se cambie la creencia. Y si insistimos en la creencia, vamos a reforzar nuestra biología. Si insistimos en, en la creencia, ¿cuál creencia? La violencia. El cerebro lo que más reconoce es aquello en que crees. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso es lo grave, entender qué va a pasar. Miren, si el cerebro lo que más reconoce es aquello en lo que cree, entonces cualquier cosa, porque para el cerebro no importa si es bueno o malo, si es ético, si es cruel o no, el cerebro buscará argumentos y esto es lo grave, que el cerebro busca los argumentos para demostrar y hacer real esas creencias. Yo los invito a ustedes a que empiecen a pensar a partir de ahora, de mañana, cuando ustedes tomen una decisión, observen que su cerebro les empieza a dar las razones por las cuales tomar esa decisión. Por ejemplo, eh, usted decide que este fin de semana va a hacer un asado en su casa y va a invitar eh, los tíos y unos amigos. Y entonces piensan en la pandemia y le dice su hermana o le dice eh, su esposo o esposa, pues, ¿cómo vamos a invitar amigos a un asado y a los tíos? Sabiendo con esta pandemia, acuérdate que no nos podemos juntar. Y dice, no, pero fíjate, eh, ya hay muchas vacunas, eh, Además, eh, fíjate que tanto tiempo encerrados, eh, que, nos, que nos merecemos que nos veamos, que hace mucho tiempo que, que, no, no, que no compartimos, eh, que hemos estado muy solos, el cerebro, observen ustedes, yo los invito a que a partir de ahora, de mañana, Empiecen a observar, cuando toman decisiones, empiecen a observar los argumentos de su toma de decisiones y empiecen a darse cuenta que el cerebro las justifica. De manera que, en todo lo que ha pasado, yo me pongo a observar toda esta violencia que ha pasado en Colombia en los últimos tiempos, en los últimos días, y ustedes en sus respectivos países, cuando la han tenido, observe que siempre hay razones para tenerlas. ¿Cuáles razones? Estos gobiernos inmorales, es verdad. Entonces las protestas se justifican. Estos eh, políticos corruptos, es verdad. Eh, la indiferencia de los empresarios, es verdad. Los bajos salarios y, las, y los salarios de miseria que se pagan, es verdad la manera como los campesinos están siendo abusados en sus, ter en sus territorios, es verdad. Es decir, es decir, si justificamos con argumentos válidos la violencia que tenemos, nunca vamos a salir de ella, nunca. Pero entonces viene después la otra respuesta con rabia y es, ah, entonces nos vamos a dejar acabar de, de pisotear, nos vamos a acabar de hundir, vamos a permitir que abusen de nosotros. Y entonces vienen los actos de violencia y hasta Miren, los actos de violencia hemos llegado a un, limit, a una, a un lugar tal en que los hemos justificado. Justificamos que quemen un banco, justificamos que dañen un supermercado. Esos ricos hijos de yo no sé qué... Siempre hay argumentos porque el cerebro busca los argumentos para demostrar y hacer real las creencias, eso es lo grave, por eso pensemos en Nelson Mandela cuando en su discurso de posesión dice nunca, jamás y repito el jamás se volverá a repetir que esta hermosa tierra, la propuesta era rompa la creencia, sin romper la creencia no hay transformación efectiva. Eso es lo primero que, que quiero enfatizar. Muy bien. ¿Qué tendría que pasar, qué tendría que suceder para que funcione el Ubuntu? Yo les digo una cosa. He empezado con la preparación de estos temas. Miren, yo les quiero decir, los, el que más lo agradezco soy yo porque me está enseñando muchas cosas. El Ubuntu es de una simplicidad impresionante. Y cuando los temas son tan simples, uno, lo digo por mí, caigo en el error, en el posible error de decir esto es tan simple que qué gracia tiene. El Ubuntu es tan simple porque el Ubuntu se resume simplemente a yo soy porque tú eres. Así de simple. Pero la complejidad que encarna porque si fuera tan simple, ¿por qué no lo hemos llevado a cabo en nuestras sociedades? ¿Por qué no nos ha importado? Y si es tan poderoso, ¿por qué no lo hemos acogido? ¿Saben dónde están nuestras graves limitaciones en esas creencias dominantes? Es ahí donde ha estado. Porque con semejantes creencias no nos damos cuenta... No sabemos, no tenemos claro que las creencias determinan nuestra biología. Y cuando la creencia determina la biología se vuelve instintiva, porque lo que es biológico se vuelve inconsciente. Y entonces ya damos respuestas inconscientes, como la de George Bush hijo. No habrá lugar de la tierra donde se puedan esconder los que hicieron este... incurrieron en este magnicidio. Los buscaremos hasta los confines de la tierra y lo tendrán que pagar. Justifique ese argumento. Ahora, Bush tenía toda la razón. Claro que la tenía. Pero hay otra forma. De manera que cuando nosotros... Y cuando yo escucho a, a los jóvenes nuestros, hablo de los jóvenes nuestros, dan los argumentos que tienen. Son argumentos basados en procesos mentales superficiales. Procesos mentales de la radio, de la revista, del compañero, del amigo, de las redes sociales. ¿Cómo le parecen? Yo veo mucho a nuestros jóvenes tomando decisiones basados en... Los argumentos superficiales de las redes sociales no penetran en nada, no profundizan en nada. Y una mente, miren, y para cambiar una creencia hay que profundizar, sinceramente, definitivamente hay que profundizar. Eh, por aquí nos dice Rodrigo Cano, un abrazo Rodrigo, y nos dice ¿cuán, cuánto creen que pesa la genética y la memoria celular en el comportamiento del ser humano? ¿Cuánto creen que pesa la genética y la memoria celular en el comportamiento del ser humano? Bueno, esto esta pregunta que nos deja aquí Rodrigo, eh, hay que aclarar, contarles a todos, que es, es hecha por un médico. Además, Rodrigo es un gran estudioso. Eh, la manera en que abusamos los unos de los otros en vez de apoyarnos, dice Carlos Alberto y Claudia Ochoa, saludos, pienso, en el ansia de poder y la carrera consumista opaca el Ubuntu. Exactamente, de eso vamos a hablar también. Mm, a ver, María Soledad, un abrazo para ti. Díceme, encantada de estar aquí. Qué bueno, María Soledad. Muy bien. Eh, entonces, les decía pues que la creencia es vital para que el Ubuntu pueda funcionar. Porque los argumentos válidos, válidos de la razón, refuerzan el poder de la creencia y vamos a actuar sin reflexiones superiores. Y esas, a ver, ok, los argumentos que normalmente dan nuestras, dan, digamos, las revistas, los eh, noticieros, los periodistas, los periódicos, las redes sociales y los vídeos que publican y las razones por las cuales se manifiestan son totalmente válidas, totalmente válidas. Pero el hecho de que sean válidas no justifica la respuesta. Porque hay un nivel superior en el cual hay que romper esa creencia. Y ese nivel superior está en niveles de conciencia. Porque en niveles de conciencia... El ser humano no es violento en, en niveles de conciencia. Solo cuando te elevas a hacer el proceso mental del que estás hablando, de los hechos que se están sucediendo en el nivel de conciencia, solamente ahí te das cuenta con claridad que romper con la creencia es posible. Beatriz Oriano, buenas noches. Saludos desde el Estado de México. Muy bien, entonces vamos a, a dar algunos argumentos que tendría que suceder para que funcione el Ubuntu. Bueno, estos argumentos los empecé a desarrollar yéndome a, la, a, esa, a esa reflexión desde la raíz. Porque si estas creencias están tan enquistadas que se han vuelto biológicas, ¿cómo las rompemos? Porque esa podría ser la pregunta, ¿cómo rompo las creencias? Eso, esa es la respuesta que yo tengo a qué tendría que suceder para que funcione el Ubuntu. Lo primero, propongo, y lo vengo diciendo y lo escribí en mi libro, Rediseñese, el último libro que mío que salió en el mes de octubre, noviembre del año pasado, que el sistema educativo actual Tendría que no cambiar. No hablo de que el sistema educativo cambie. Hablo de que el sistema educativo desaparezca. Y el sistema educativo actual o clásico, que tiene más de 200 años, tiene que desaparecer porque es un sistema educativo aberrante, que de lo que menos tiene es de educativo. Porque el sistema educativo de nuestra sociedad mundial, porque es un patrón mundial, es tal vez uno de los daños, de las perversidades más grandes que ha tenido el ser humano. No estoy hablando de que la educación no funcione o no sirva. Lo que pasa es que el sistema educativo no tiene nada que ver con educación. Y este sistema es aberrante porque el sistema nos enseñó a que no es posible que seamos solidarios. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo solo se avanza compitiendo. Y si el ser humano compite, se va a enfrentar. Y si el ser humano se enfrenta, habrá unos que ganan y otros que pierden. Y solo ganamos en la medida en que avanzamos por una nota. Y todo esto nos hizo enormemente eh, miserables. Porque entonces ese sistema educativo nos enseñó privilegios que nos dividen, nos separan, nos alejan unos de otros. Por eso tiene que desaparecer, no puede cambiar. Pero conforme. Al, a los tipos de gobiernos que tenemos, el sistema educativo no va a cambiar. Pero el sistema educativo sí lo podemos cambiar, pero lo podemos cambiar nosotros, los padres. ¿Recuerdan cuando la semana pasada dijimos que no se crea usted insignificante para hacer cambios trascendentales? ¿Recuerdan que dijimos el que no cree que puede hacer cambios trascendentales que cambian el mundo, es porque no ha pasado la noche molestado, eh, no ha pasado una noche en la que lo moleste un mosquito, un zancudo. Un zancudo nos amarga la noche y no nos deja dormir, nos pone en vela toda la noche y es un infeliz mosquito. Usted es ese infeliz mosquito que puede hacer los cambios trascendentales. Y usted puede hacer ese cambio trascendental eligiendo dónde llevar a su hijo. Pero con unos padres ignorantes de lo que es educar y con unos padres que creen que ser los número uno y ser los primeros académicamente sienten el orgullo, no se dan cuenta del mal tan grande que le están haciendo a la sociedad. Para que el Ubuntu funcione este sistema educativo perverso que nos ha hecho tanto daño tiene que desaparecer definitivamente. Ernesto Sábato lo expresa muy claro en un libro que en otras, en otras ocasiones hemos hecho referencia. Los invito, este libro tiene ya muchos años encima, yo creo que tiene más de 20, 25 años o 30 tal vez, pero léalo para que usted se quede impresionado, impresionada de la actualidad de este libro. Parece que hubiera sido escrito para todo lo que estamos viviendo en este momento, porque eso es lo que pasa con las mentes grandes, que escriben de forma intemporal, porque nunca escriben sobre hechos, sino sobre condiciones humanas. Y miren Ernesto Sabato como lo dice en este libro. Creo que, creo que la educación que damos a los hijos procrea el mal porque lo enseña como bien. A eso me refiero cuando digo que es un sistema educativo perverso. Un sistema educativo que ha hecho demasiado daño. Mire las palabras de Ernesto Sabato. creo que son más fuertes que las mías. Creo que la educación que damos a los hijos pero crea el mal porque lo enseña como bien. Eso es peor. Es una creencia. El sistema educativo cree que lo que está enseñando es bueno y hace el bien. Y por eso digo que eso es lo que tiene que suceder. Por eso es romper creencias. Y por eso digo que empieza por los padres y por eso digo que con padres ignorantes, como los que eligen los colegios para sus hijos, y los que aplauden las medallas que les ponen en el pecho a sus hijos como sobresalientes, con padres así, no podemos sino crear sociedades violentas, nada más, que es lo que está pasando. Ese es el fondo de las cosas. La piedra angular de nuestra educación se asienta sobre el individualismo y la competencia. ¿Se dan cuenta por qué tiene que desaparecer el sistema educativo como lo conocemos? Porque nuestros hijos se forman para ser sobresalientes individualmente. Y el Ubuntu es solidaridad. Y el presidente de la república que usted tiene en su país como el que tenemos nosotros algún día fue niño y algún día estuvo en manos de maestros que les enseñaron a ser sobresalientes. Y el Congreso de la República que usted tiene en su país, como el que tenemos nosotros, alguna vez fueron niños, como los niños que están ahora en los colegios, van a ser los próximos empresarios, gobernantes y líderes, o falsos líderes, porque de eso es que estamos llenos, de falsos líderes. Y entonces está, para que el Ubuntu funcione, tenemos que romper esta creencia. Pero fíjese, tal vez por allá un pensador también, un neurocientífico, le escuché en algún momento y ya hace algunos años, que decía, este hombre decía, la mente humana es demasiado lenta para cambiar una creencia. Y él ponía algunos ejemplos, por ejemplo, el horno microondas, Creo que se inventó por allá en los años 40 o 50 tal vez. Y el horno microondas vino a ser importante en los años, después de los años 80. Y así como, como eso pone muchas otras, muchos otros ejemplos. La piedra angular de nuestra educación se asienta sobre el individualismo y la competencia. Y miren esto que tan 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 brutal que dice que dice Ernesto Sábato genera una gran confusión enseñarles cristianismo y competencia individualismo y bien común es que cuando se habla de bien común y de comunidad eso es una carreta barata no porque no sea necesaria no porque no sea urgente, sino porque lo que se nos enseña es a competir, a ser los mejores individualmente. Y lastimosamente no nos damos cuenta que no construye sociedad. Es un sistema educativo que desde que nace destruye sociedad. Entonces es imposible que de esa manera nos hablen de comunidad, de solidaridad, de trabajo en equipo. Los dos problemas más grandes que hay en las empresas, y yo soy asesor hace 25 años y es el mismo y no ha cambiado en nada, es comunicación y trabajo en equipo y creen que contratando cursos de comunicación y de trabajo en equipo van a, mejor, van a mejorar estos aspectos. Y no ha pasado nunca eso, por una razón muy simple, porque el trabajo en equipo y la comunicación son una resultante, un resultado de la solidaridad. Y solidaridad no se enseña en ninguna parte, ven no sé si ustedes me ven un poco pesimista pero lo que le, lo que estoy generando es la conciencia para que cada ustedes sea el mosquito del que hablamos en una noche que no deje dormir y es que ustedes no descansen en ser ese mosquito para que seamos los protagonistas de la solidaridad de la lealtad. Porque es la única manera. Si somos solidarios, no podemos ser violentos. ¿Ustedes creen que un ser solidario es violento? Un saludo para Irma Martínez. Buenas noches desde Mérida, Yucatán. ¡Qué bonito! ¡Ay, Irma! Es una de las ciudades que más me ha impactado. ¡Qué ciudad tan hermosa es Mérida! Y la comida es espectacular. Casi que cualquier restaurante que uno entre a Mérida, la comida ya es una cosa maravillosa. Una ciudad hermosísima. Recuerdo, además, una de las ciudades más visitadas de México. Muy llena de extranjeros me tocó siempre que fui. Eh, bueno, o sea, aquí Camaso, el, el sentir nos enseña, se transmite. Soy un mosco muy feliz. Así otros me digan oveja negra. Así es, porque siempre nos van a tildar de oveja negra, lógicamente. ¿Por qué? Porque rompimos la creencia. Nos dice Irma Martínez que además es la más segura. No lo dudo. Bueno, sigamos con esta reflexión que nos, ha, que nos hace Ernesto Sábato. Genera una gran confusión enseñarles cristianismo y competencia, individualismo y bien común y darles largas peroratas sobre la solidaridad que se contradicen con la desenfrenada búsqueda del éxito individual para la cual se los prepara. Necesitamos escuelas que favorezcan el equilibrio entre la iniciativa individual y el trabajo en equipo que condenen el feroz individualismo que parece ser la preparación para el sombrío leviatán de jóvenes cuando dice que el hombre es el lobo del hombre. Tenemos que reaprender lo que es gozar. Estamos tan desorientados, dice Sábato, que creemos que gozar es ir de compras. Un lujo verdadero es un encuentro humano un momento de silencio ante la creación, el gozo de una obra de arte o de un trabajo bien hecho, gozos verdaderos, son aquellos que embargan el alma de gratitud y nos predisponen al amor. Exactamente lo que es la filosofía Ubuntu. Rocío Molina nos dice, es desprenderse de protagonismos absolutamente, y aquí vamos a ver también, otro de los males que más adelante los voy a mostrar. Rodrigo Cano, la familia es la opción para formarnos como colectivo. Sí, Rodrigo. Y por eso este llamado. Es verdad que la familia... Pero, Rodrigo, ya que lo dices, pues entro aquí, Rodrigo. Y ojo, no, no es, con esto no estoy contradiciendo lo que estás diciendo. Espero que se me entienda bien. Estoy haciendo el reclamo de lo que sucede. Miren lo que yo estoy diciendo. Los padres no educan para construir una mejor sociedad, sino para que el, el individuo sea sobresaliente. Que eso se prolonga después en la escuela. Con tienes que ser excelente. Y recuerden que excelente lo entendemos como ser el mejor. Tienes que ser sobresaliente. Pero yo no recuerdo, y lo digo por mis padres que fueron... Unos seres humanos espectaculares, empezando porque mi papá fue maestro de escuela, imagínense, fue educador, imagínense. Y yo no recuerdo que mi papá me haya dicho, nunca. Tienes que apoyar toda condición de vida que veas. Tienes que ser solidario siempre. No importa si ganas o pierdes. Preocúpate por ser solidario. Preocúpate por tender siempre la mano. Preocúpate por abrazar. Preocúpate por sonreír. ¡Ay, qué importancia tiene esto en sonreír! ¿Saben? Leyendo bastante sobre el Ubuntu, uno de los aspectos fundamentales para que el Ubuntu funcione es la sonrisa. ¿Y saben por qué? Porque la sonrisa desarma. Porque donde hay una sonrisa, la violencia se apaga. Porque cuando una sonrisa nace, conecta al otro. Porque uno general no sonríe para uno mismo. ¿Sí o no? Generalmente uno sonríe para otro. Yo en este momento estoy sonriendo acá, pero lo hago con ustedes, para ustedes. Es decir, casi que la sonrisa es tal vez el método más contundente de conexión con el otro. Si bien, Rodrigo, como nos dice la familia, es la opción para formarnos como colectivo, que comparto totalmente, yo quiero dejar esta reflexión. Papás, no puedes seguir orgulloso porque tu hijo es el número uno del colegio. Qué bueno que sea el número uno pero no el número uno en función de que los otros estén detrás. No, Uno no puede ser sobresaliente a costa de que los otros sean menos. Qué bueno, a mí no me enseñaron nunca que hay que ser sobresalientes juntos. Y en este modelo educativo también se enseñó quién es más inteligente y en la casa se privilegia también que el niño sea más inteligente que otros, que, de lo, que lo demuestre. Fíjense que el concepto de demostrar ser el mejor, de ser sobresaliente y de estar por encima de los demás es muy propio de nuestro modelo educativo en el hogar y en el colegio. Y así no funciona el Ubuntu. Dice Rocío, el ego estorba para el desarrollo colectivo. Y Claudio Ochoa dice, solidaridad igual solo dar y dar Que la otra persona se sienta como me gustaría yo sentirme. Sí. Si bien decimos todas estas cosas, yo quiero traer a colación a un empresario de la Escuela de la Riqueza con el cual estamos haciendo un trabajo en su empresa. Y él me decía, nada menos ayer tuvimos una sesión. Y miren, estábamos en la sesión y estábamos hablando de la importancia de, el, de, de, qué, de, de darnos cuenta de qué sienten las personas en la empresa, cómo se sienten, cómo están viviendo las personas en la empresa. Y uno de los, de los directivos habló bellezas de la importancia de sentir al otro. Y cuando salió de la sesión, 15 minutos después, tuvo un encontrón fuerte con una persona que trabaja de su equipo de trabajo y él le pegó una vaciada y lo dejó por el piso. Y entonces me decía el empresario que a los, al, al rato se enteró del tema, me dijo, pero si este hombre habló bellezas de la importancia de sentir al otro. Y me decía, Iván, yo me quedo impresionado como es difícil practicar. Entonces por eso les digo a ustedes acá que están diciendo cosas tan bonitas. Ojalá hiciéramos. es que hablar y expresar estos conceptos de, de la solidaridad y lo importante, se vuelve un acto puramente intelectual, pero llevarlo a cabo es Ubuntu. Es decir, Ubuntu es hacer. Ubuntu no es creer que vale la pena, sino hacerlo. Elder Yair nos dice, siempre me ha molestado que en las universidades solo le presten atención a los que sacan buenas notas. Y María Soledad Bedoya, construir sociedad es hacer lo posible para que el otro sea feliz, es servir. Rodrigo nos dice, en el deporte los equipos que no son solidarios no triunfan, ¿verdad Rodrigo? Inclusive yo les recomendé a ustedes que se vieran el este documental que hay en Netflix que se llama eh, El Manual del Juego y véanse el capítulo de Dick eh, de Doc, Doc se me escapa el apellido Dick Doc, algo así que es el entrenador de los Celtics un equipo de básquetbol que llevaba o sea, nunca había sido campeón y un día, inclusive los aficionados estaban pidiendo que, que echaran al entrenador, porque ese año tampoco iban a lograr nada. Entonces, los Celtic tenían un problema gravísimo con lo que dice Rodrigo Acá, y por eso traigo a colación esta serie. Tenían un problema gravísimo. Contrataron tres superestrellas, y ellos contrataron esas tres superestrellas altísimamente costosas con el fin de ganar un campeonato, pero resulta que los tres salían al campo a brillar por su lado, como pasa en las empresas, como pasa en el barrio, como pasa en la casa, salían a brillar cada uno. Y un día el entrenador habló de que cada uno, pero no, no en el equipo, sino en cualquier lugar, habló, de que el problema número uno que él consideraba del equipo era que las tres superestrellas, cada uno quería brillar por su lado. Y una señora que había ahí escuchándolo, se paró y le dijo, Doc, tienes que conocer el Ubuntu. Y él dijo, yo nunca he oído eso, ¿qué es eso? Y le dijo, ah, lo que pasa es que no es una técnica ni es un método, es una forma de vivir. Y él dice, salí desesperado a investigar sobre el Ubuntu. Y esa noche me di cuenta, aquí está el camino. Y al otro día, antes de empezar el entrenamiento, reunió al equipo. Les habló de lo que era el Ubuntu. Y logró hacerlo de una manera tan inspiradora que los convenció de que esa fuera la filosofía del equipo y le dijo a las tres superestrellas ahora no son tres ahora son uno y se darán cuenta que somos fuertes más fuertes cuando somos uno que cuando son cuando somos tres y en el campo de juego recuerden que los equipos de básquetbol creo que son de cinco jugadores o seis, algo así, cinco eh, les, de, les decía y cuando estemos en el campo de juego no vean a cinco, sean uno. Y ese año, a partir de ese día, empezaron a ganar partidos y terminaron campeones, el primer campeonato en 22 años de los Celtics. Una historia hermosa que vale la pena que se la vean. Eh, Rocío Molina dice... El imaginario colectivo, es decir, la sociedad, nos mueve a los logros individuales y no colectivos, absolutamente. Entonces, bueno, les decía esto de los padres. Padres, este mensaje, empecemos pues, seamos ese mosquito en la casa. Eh, nuestro hijo no tiene que ser el número uno, no tiene que ser el mejor. Siéntanse orgullosos de que sea el más solidario. Cuando termine este año, y ustedes hagan el balance porque les fue bien, hagan el balance en función de aquello a, que a lo que contribuyeron, no lo que se ganaron. Sin embargo, y quiero decirle estas palabras a Willington, que está con nosotros, Willington, nos importa más qué nos ganamos y cuánto nos ganamos, que a qué vamos a contribuir con aquello que nos ganamos. No es que me gano, es a qué voy a contribuir. Y cuando yo sé a qué voy a contribuir, entonces tengas la seguridad que hay un proceso mental distinto para ganar mucho. O sea, si haces primero el proceso mental de a qué vas a contribuir, se genera un proceso mental de mayor claridad, más inteligencia y más profundidad para ganar más. Y eso es pura conexión con la esencia. Pero nosotros lo hacemos al contrario sentimos que estamos bien por aquello que me gané, y más adelantico voy a tratar ese tema, que es aquí, porque el otro problema gigante que tenemos para que el, para que el Ubuntu no funcione, para que no funcione, dije, ¿qué, qué tiene que suceder para que, para que el Ubuntu funcione? Pues, que tenemos que revaluar el concepto de éxito, porque con el concepto de éxito que tenemos el Ubuntu no funciona. No va a funcionar. Muy bien. Hay otro libro al que me quiero referir, que se llama El éxito que perdura. Es este libro que tienen ustedes en este momento en pantalla. Es un libro también viejito. Es por allá del año... A ver, les digo... 2011, tengo yo esta edición. 2011. Es viejito. Pero también es un libro atemporal. Este libro... Habla claramente de que es hora de, re, de redefinir el concepto de éxito. Otro requisito esencial, fundamental para que el Ubuntu funcione. No podemos, o oh, mientras el concepto de éxito que tenemos... mire que yo lo llamo un concepto de éxito suicida. Mientras que el concepto de éxito que tenemos sea el que nos han inculcado desde niños que se volvió una creencia, ¿si ¿Sí ven? Se volvió una creencia, o sea, las creencias se meten, transforman la biología. Y ese concepto de éxito es ya demasiado viejo, viene de generaciones y generaciones, y creemos que éxito es, como bien lo dice eh, los autores Jerry Porras, y Stewart Emery en este libro dicen: Fíjense, verá cómo tenemos configurados el éxito: logro de lo planeado e intentado, logro impresionante, especialmente alcanzar la fama, la riqueza o el poder. Eso es éxito. Si usted le pregunta a cualquiera que entiende por éxito, no, lo, no, no le dirá nada diferente. Resultado según lo planeado o pretendido: o sea, cuando yo logro lo planeado. O cuando logro mis metas, soy exitoso. Soy exitoso, Willy, cuando gano mucho. Persona con un historial de logros. O el éxito siempre está en función de logros. Pero ¿de cuáles logros? Logros que tengan que ver con la fama, la riqueza, el poder. Con sobresalir. Entonces dice el autor... Obsérvese que ninguna de las definiciones se hace referencia a encontrar sentido, realización, felicidad o relaciones duraderas. Y esta es la esencia del Ubuntu. Ubuntu, encontrar sentido, realización, felicidad y relaciones duraderas. Nuestro concepto de, de éxito está exento. Por eso estamos viviendo las, las, las situaciones que tenemos en Colombia. Pero mientras no transformemos esas creencias, es imposible porque vamos a justificar con argumentos todos los hechos que se suceden. Entonces estamos encadenados a una cárcel que no tiene salida. Mientras no transformemos nuestra biología, transformando nuestra creencia. No se menciona para nada la sensación de sentirse totalmente vivo gracias al compromiso y la conexión con una vocación que importa. No hay alusión alguna al hecho de dejar un legado de servicio para el mundo. Sin embargo, todas esas son las realidades que las, que las personas que dicen tener éxito perdurable más valoran en su vida personal y laboral. El libro trata del éxito que perdura y son personas altamente exitosas que dicen que todo lo que lograron en función de sobresalir, de tener poder, de tener fama, no valía la pena. Que lo único que valía la pena era La, la realización que tuvieron a través de las relaciones de, eh, de las relaciones que construyeron, que les generaba la felicidad que alcanzaron. Siempre se habla en ese sentido. Él a estas personas, la, la llama constructores, y dicen, para los constructores... La verdadera definición del éxito la constituye una vida personal y laboral que se traduce en realización personal y en relaciones duraderas y que deja una huella en el mundo en el cual viven. La pregunta es, ¿por qué los demás toleramos otras definiciones? Eso prácticamente es cultura. Otro factor que tiene que transformarse necesariamente o que tiene que para transformarse pues tiene que desaparecer y estoy utilizando una imagen muy fuerte es este modelo de empresarismo que tenemos porque a este modelo de empresa que tenemos solo le ha importado la productividad basada en crecimiento y, lógicamente, en dinero. La productividad está fundamentada en las expansiones, en el crecimiento y en el dinero. La vida nunca ha importado. Y si algo tienen que entender los empresarios, y por eso creamos la Escuela de la Riqueza hace 14 años, porque si algo tienen que aprender los empresarios, los nuevos empresarios, que es lo que pretende la Escuela de la Riqueza, entregarle un nuevo empresario al mundo que crea que, cost, que la razón de ser de una empresa es construir sociedad, y que la sociedad solo se construye a través de seres humanos solidarios que se levantan todos los días y llegan a una empresa ocho horas a hacer contribuciones que mejoran y crean bienestar. Y a razón de todo esto se genera mucho dinero. No estamos diciendo que el dinero no importa. Este tipo de empresario también tiene que cambiar necesariamente. El Der Jair nos dice, el éxito es disfrutar el camino, no importa las circunstancias. Y Willington nos dice, mil gracias, vos sabes que yo los consejos los tomo y los practico. Y muchas gracias, mataste unas pequeñas dudas que tenía. Así es Will, eso es lo que queremos, vos te mereces volar muy alto. Bueno, y vamos a cerrar nuestro conversatorio con una, con otro concepto que tiene que cambiar, que yo lo mencioné en la sesión anterior y dije que nuestra mayor atrocidad es ver en el otro ser humano un enemigo, verlo como una amenaza. Mientras eso suceda, el Ubuntu no puede funcionar. Tenemos que ver en la otra persona, cualquiera que sea, la otra mitad de mí mismo. Ni siquiera es la otra cara de uno mismo. La otra persona siempre es la otra mitad de uno mismo. ¿Cómo vemos a las personas como amenazas o como enemigos? Simplemente, pues, los vemos así cuando las creencias instauradas nos llevan a ese patrón de comportamiento. Y quiero finalizar con un concepto que también es fundamental para que funcione el Ubuntu, que se llama la confianza. Tienen ustedes allí la película la imagen de la película Los Miserables. ¿Por qué? Porque esta obra, que se recomiendo que se la lean a los que les guste leer, porque es apasionante, les recomiendo, si no la leen, vean la película, Los Miserables. La obra genial de Víctor Hugo, la obra maestra de Víctor Hugo. Yo me pregunté, esta es una obra totalmente sobre el tema de la confianza. Y alguna vez me pregunté si este tema, si la obra de Víctor Hugo es sobre la confianza, ¿por qué se llama Los Miserables? De verdad que estuve pensándolo, cabilé mucho, dudé mucho, ¿por qué se llama Los Miserables? Si el tema, toda, todo el tema de la película es sobre la confianza. ¿Y saben por qué se llaman los miserables? Porque tal vez una de las condiciones más miserables del ser humano es la ausencia de confianza. Hay un ejercicio que yo hago con las empresas, directivos de cualquier nivel, y lo reto a ustedes en este momento. Y se los pongo como un taller. Y les hago estas tres preguntas que ustedes tienen allí. ¿Es usted confiable? Si usted cree que sí, entonces explique qué es ser confiable. No basta con que me contesten sí, sino que les digo, si usted sabe qué es, si usted es confiable por favor explique qué es ser confiable. Eh, luego les pregunta, luego les digo, ¿es usted confiado? Si usted dice que sí o no, explique qué entiende por ser confiado. Y la tercera pregunta que les hago es, ¿sabe usted confiar? Y ustedes se quedan aterrados. Siempre, siempre, siempre se corchan con esas preguntas. Mire, les voy a decir una cosa. ¿Por qué traigo acá la confianza como un fundamento del Ubuntu? Por eso. Porque las relaciones de valor, que el Ubuntu es relaciones de valor, relaciones colectivas, hacer comunidad, eso solo es posible con la confianza. La confianza es la sangre del Ubuntu, la sangre de las relaciones de valor. La sangre de construir una cultura empresarial. El Ubu, la, 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 la confianza es la sangre que le da vida a cualquier relación. Entonces es un concepto fundamental para que deje de pasar lo que está pasando en nuestras sociedades. Esto no es haciendo pactos. Esto no es yendo haciendo, a haciendo mesas de negociación posiblemente circunstanciales. Porque es que esta no es la primera vez que hay protestas en Colombia. No, cada vez son más graves. Que es que eso es lo triste, cada vez son más graves. Y sí, se sientan y negocian y dentro de dos, tres años va a pasar lo mismo, pero más grave. ¿Por qué? porque no se hizo desde la dimensión de la confianza. Y estas tres preguntas, les decía yo que los reto, háganse esas tres preguntas. Y les voy a decir una cosa, los voy a retar, pero los voy a desafiar también. No tenemos idea de lo que es confianza. Es un concepto de una pobreza mental impresionante. Para entender lo que es confianza hay que leer alta filosofía. Y para que evite leer alta filosofía, veas esa película. Cuando el arzobispo, en la película, lo aporrean, le roban en la casa... Y, él des y después la policía, los gendarmes, le traen al ladrón, el ladrón en una comida que habían tenido porque él le dio posada en su casa a ese ladrón. Y el ladrón, abusando de que le dio dormida en la casa, se levantó en la noche y se robó artículos muy valiosos del obispo. Y cuando el obispo lo pilló, le dio... Un, le dio en la cara, lo, lo noqueó prácticamente y se voló. La policía lo agarra y se lo trae, y lo trae con las pertenencias y le dice, este hombre dice que a usted le regaló todo eso, pero en la comida, aquí hay un antecedente, en la comida, que está con el obispo cuando le da posada, el tipo le dice, usted me ha dado comida, me ha abierto las puertas de su casa y me dio dormida, y me ha dado dormida. En la mañana seré un hombre nuevo. Entonces cuando los gendarmes le traen al ladrón con las cosas, pues el ladrón para tratar de justificar le dice, es que el obispo me regaló todo esto. Lo traen al frente y le dicen, aquí está el hombre. Y le dije, ah, lo encontraron, qué bueno que lo atraparon. Y los policías le dicen, él está diciendo que usted se la regaló. Y él le dice, sí, es verdad, suéltenlo, yo se la regalé. Y saben que uno en ese momento dice, pero este tipo, ¿cómo? Y entonces yo trato ese tema y les muestro la escena a los directivos. Y me dice, olvídese que eso yo no lo haría nunca. Entonces les digo, antes no tienes idea que es confianza. Y saben que la lección que da el, el arzobispo es que él dice, suéltenlo, es verdad. Si él dice que se la regalé, eso es verdad, yo se la regalé. Apenas se van los gendarmes. Él le dice, toma, llévate todo y se te quedó un candelabro que vale mucho dinero y se lo echa. Y le dice... Y recuerda, prometiste ser un hombre nuevo. Eso es confianza. Espero que la lección quede clara. Eso es confianza. Eh, Liliana Cano nos dice, excelente conversación como siempre Dios los bendiga. Y Rodrigo Cano, cualquier relación que no se construya sobre la confianza y el respeto no funciona. Así es mi querido amigo. Es un tema bastante profundo, bastante difícil de entender y más difícil de practicar. Por eso el Ubuntu es muy fácil de entender y muy difícil de llevarlo a la práctica. Pero no perdemos la esperanza de, aquí, de, aquí, de que así sea y que cada uno de ustedes, yo me comprometo por mi lado a hacerlo, seamos esos mosquitos, ese mosquito que no deja dormir en la noche, insistiendo en que Actuar desde el Ubuntu vale la pena. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y los esperamos próximamente.